0: Würdest du sagen, dass Liebeskummer in der Gesellschaft ernst genug genommen wird?
1: Nein, definitiv nicht.
0: Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein. Und zu Gast ist der Psychologe und Beziehungsexperte Alexander Thiesenhausen.
1: Ich kenne das von mir selbst. Ich dachte, okay, das ist ja nur Liebeskummer. Reiß dich einfach mal ein bisschen zusammen mit diesem Problem kannst du ja nicht irgendwo hingehen. Das ist ja lächerlich. Es ist aber wirklich für jeden, der schon mal richtig Liebeskummer hatte, das fühlt sich wie das Ende der Welt an. Und man hat keine Zukunftsperspektive mehr und man entwickelt depressive Symptomatiken. Schlussendlich geht es darum, loszulassen. Goodbye, my lover von James Blunt. Und deswegen ist immer auch ein guter Tipp, es wie einen Entzug zu sehen. Gefühle verarbeitet man, indem man sie fühlt und zulässt und über sie spricht. Bruder, Anleitung zu ungenau, bin jetzt alleine.
0: Deutschland Nova. Deep Talk. Alexander, du bist ja Psychologe, machst noch eine therapeutische Ausbildung, gibst Online-Kurse bei Liebeskummer. Wenn bei dir jetzt mal ein Kumpel ankommt oder so, ne, der sagt, Beziehung ist vorbei, mir geht's richtig schlecht, ich habe Liebeskummer, was machst du dann?
1: Ich versuche sehr empathisch zu sein und in erster Linie mal zuzuhören. Natürlich kann man jetzt nicht ähm, therapeutisch arbeiten, wenn man die Person irgendwie gut kennt, wenn man befreundet ist oder wenn das Familienmitglieder sind, dann kann man da keine therapeutischen Interventionen oder Gespräche führen. Aber dann bin ich eben als guter Freund da und höre zu und versuche mitzufüllen und gute Ratschläge zu geben, sagen wir mal so. Wobei es am Anfang, glaube ich, am wichtigsten ist, dass man einfach mal zuhört und empathisch ist und mitfühlt.
0: Das heißt, wenn Freund, Freundin ankommt, das Allerbeste, was man machen kann, ist empathisch sein und einfach erstmal zuzuhören und dem anderen Raum geben für Erzählung.
1: Genau. Was ich häufig beobachte, ist, dass Menschen sich unwohl fühlen, wenn andere Menschen Gefühle zeigen oder über schmerzhafte Dinge reden wollen, dann weiß man oft nicht, wie soll ich jetzt reagieren und viele Menschen kommen sofort ähm, dem Impuls nach, das jetzt zu lösen und zu sagen, ist ja nicht so schlimm oder das wird schon wieder. Aber das ist ähm, nicht immer gut, weil das irgendwie auch den Schmerz der anderen Person ein bisschen abwerten kann oder runterspielen kann. Und deswegen äh, gilt es zu lernen, auch negative Gefühle und schwierige Gespräche auszuhalten. Und oft braucht es keine Lösungen. Und Menschen suchen nicht immer nach Lösungen, wenn sie über was sprechen wollen, sondern äh, die suchen nach jemandem, der sie versteht und der ihnen zuhört.
0: Ich fühle mich da selber ertappt, weil ich auch immer, ich will immer alles direkt lösen. Ich höre auch zu, aber ich versuche es direkt immer ins Konstruktive irgendwie zu bringen, weil es mir das auch schwerfällt, dass auszuhalten und es auch auszuhalten, wenn es einer anderen Person schlecht geht. Ne? Das ist ja wirklich auch nicht einfach als Freund Freundin, finde ich.
1: Genau, ja, natürlich ist es schmerzhaft, wenn es geliebten Menschen schlecht geht. Das, das will man nicht. Man will, dass es ähm, gerade den, den liebsten und engsten Menschen immer gut geht, aber ist halt auch eine unrealistische Erwartungshaltung, würde ich mal sagen. Ja, jeder Mensch äh, macht Lebenskrisen durch und da kann man oft einfach nur da sein und eben unterstützend wirken.
0: Alexander Thiesenhausen kommt aus dem österreichischen Graz. Er ist Psychologe und Sportwissenschaftler und macht gerade noch eine Ausbildung zum Psychotherapeuten. Ich bin auf Alexander aufmerksam geworden, weil er mal Experte bei einer Online-Fail-in-Love-Night dabei war. Da geht es um Geschichten vom Scheitern in der Liebe. Ist sehr, sehr unterhaltsam und auch ein bisschen traurig, aber auch sehr schön. Und Alexander ist auch auf Instagram und TikTok unglaublich aktiv. Da folgen ihm inzwischen jeweils um die 100.000 Menschen. Und da gibt er zu verschiedenen psychologischen Themen Ratschläge, vor allem aber eben zum Thema Beziehung und Liebeskummer. Die Links dazu packe ich euch natürlich auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge. Tipps gegen... Liebeskummer. ne? Die waren bei uns in Deutschland ja auch schon vor 20 Jahren in der Bravo irgendwie total in, äh, in Jugendzeitschriften. Es gibt unfassbar viele Artikel und Ratgeber dazu. Du hast dich auch drauf spezialisiert. Warum braucht es das immer noch?
1: Also ich denke, erstens gibt es immer wieder neue Menschen, die zum ersten Mal Liebeskummer erfahren. Und das ist immer eine sehr, sehr schmerzhafte wirklich kann auch traumatisierende Erfahrung sein, weil eine geliebte Person irgendwie ein Anker oder ein Mensch, der mir Halt gibt, aus meinem Leben wegfällt. Und wenn ich das noch nie erlebt habe und noch nie überwunden habe, dann weiß ich einfach auch nicht, wie ich damit umgehen soll. Und wenn ich dann nur auf die üblichen, so verbreitenden Techniken zurückgreife, wie fortgehen oder diese schlauen Sprüche, die man immer wieder hört. Meine Oma hat immer gesagt, andere Mütter haben auch schöne Töchter.
0: Den Spruch äh, kennen wir, glaube ich, alle.
1: Ja, <lacht> ähm, Natürlich ist das auch eine Wahrheit und ein Aspekt der ganzen Sache, aber eben nicht alles. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, dass man jungen Menschen vor allem auch andere Perspektiven und Möglichkeiten aufzeigt, wie man mit solchen Lebenskrisen umgehen kann.
0: Du bist ja ganz viel auf Instagram und TikTok unterwegs. Gibt es da ja auch ganz viele Tipps. Würdest du sagen, haben Jugendliche heute irgendwie anders Liebeskummer? Mehr, weniger Liebeskummer? Kann man das irgendwie sagen, als, weiß ich nicht, wir vielleicht früher vor zehn Jahren oder so?
1: Ob weniger oder mehr ist schwer zu sagen, das würde ich, würd ich nicht behaupten. Das Datingleben hat sich einfach sehr gewandelt und verändert. Und ist viel schnelllebiger und es gibt viel häufiger Phänomene wie Ghosten oder Lovebombing und diese ganzen äh, modernen Begriffe, die da gerade kursieren. Also es hat sich definitiv geändert, auch wie wir Menschen kennenlernen, auch wie viele wir kennenlernen können über diverse Apps. Also vielleicht ist es wirklich häufiger, dass man diese Art von Liebeskummer erfährt, weil wahrscheinlich auch... Beziehungen kürzer geführt werden oder eben ein Mensch im Laufe seines Lebens im Durchschnitt mehrere Beziehungen hat im Vergleich zu früher.
0: Würdest du sagen, dass Liebeskoma in der Gesellschaft ernst genug genommen wird?
1: Nein, definitiv nicht. Und das ist eines der Hauptprobleme, würde ich fast sagen. Deswegen habe ich diesen Online-Kurs auch gemacht und mache viel zu dem Thema, weil ich das Gefühl habe und auch selbst erlebt habe, dass es eben ins Lächerliche gezogen wird. Und es ist aber wirklich für jeden, der schon mal richtig Liebeskummer hatte, das fühlt sich wie das Ende der Welt an. Und man hat keine Zukunftsperspektive mehr und man entwickelt depressive Symptomatiken. Und man hat soziale Unterstützung, ja, weil jeder kennt Liebeskummer und jeder versteht, dass das schlimm ist. Aber diese soziale Unterstützung ist nur über einen überschaubaren Zeitraum da also ich habe immer das Gefühl so zwei, drei Wochen darf man traurig sein und dann fängt das Umfeld an ungeduldig zu werden und zu sagen ach, jetzt, jetzt heulst du da noch immer rum und jetzt hast du das schon zigmal erzählt, ich kann schon nicht mehr hören und ab dann wird es richtig schwierig weil man hat ja noch immer Liebeskummer, aber dann fällt irgendwie die soziale Unterstützung ein bisschen weg hm. und macht das Ganze natürlich noch schmerzhafter
0: was glaubst du, woran liegt das, dass da so eine Ungeduld irgendwie herrscht dann? Ne? Also dass man am Anfang durchaus sehr viel Verständnis hat, aber dass die dann relativ schnell in vielen Fällen auch irgendwie abapp, weil jeder und jede oder fast jeder, jeder hat ja schon mal Liebeskummer gehabt, also jeder müsste ja eigentlich wissen, wie sich das anfühlt. ne?
1: Ja, aber das liegt auch daran, dass wir in einer sehr schnelllebigen Welt leben und dass es einfach unangenehm ist, wenn es jemandem schlecht geht und man das aushalten muss. Wie wir am Anfang schon besprochen haben, man hat immer den Impuls, sofort ähm, zu helfen und alles zu lösen. Und das spiegelt einfach ein bisschen diese Hilflosigkeit, die man hat, wenn es einem guten Freund oder guten Freundin oder vielleicht Bruder, Schwester schlecht geht, wegen Liebeskummer. Diese Ungeduld ist eben, würde ich mal sagen, ein Spiegel der, der Unfähigkeit, diesen Schmerz zu nehmen.
0: Mhm. Wenn ich mich jetzt so im Arbeitskontext ich überlege, ne? also dass man sich, man lässt sich ja wegen vielen Krankheiten, wenn man jetzt eine Grippe hat oder Corona, whatever, dann ist das total selbstverständlich, dass man sich krankschreiben lässt. Ne? Dass man sich jetzt wegen Liebeskummer krankschreiben lässt oder so, habe ich jetzt aktiv auch noch nicht gehört. Aber es müsste ja eigentlich auch sein, oder? Sollte man sich bei Liebeskummer schreiben lassen?
1: Ähm, bin ich mir nicht sicher, weil für viele Menschen ist dann, gerade auch die Arbeit oder Schule, eine gewisse Struktur, die mich dann auch hält und die mir Sicherheit gibt. Und ich weiß es von mir selbst, dass mich immer das Training und auch Fußballtraining sehr gut dann abgelenkt hat. Oder da hatte ich zumindest ein, zwei, drei Stunden am Tag, wo es mir dann besser ging, wo ich auf andere Gedanken gekommen bin. Also würde ich jetzt nicht sagen, dass es immer klug ist, sich dann krank schreiben zu lassen, aber das ist ja generell ein bisschen schwierig, sich für psychische Erkrankungen krank schreiben zu lassen im Vergleich zu körperlichen, die ja natürlich sehr akzeptiert sind.
0: Aber ich meine, wenn man jetzt so ein, also auf der einen Seite Ablenkung kann gut tun, aber wenn man jetzt wirklich in so ein Loch fällt und irgendwie, weiß ich nicht, auf der Arbeit in Tränen ausbricht alle zwei Minuten, weil es einem wirklich so schlecht geht und man wirklich vielleicht auch mal ein paar Tage gar nicht fähig ist, irgendwie sich zu konzentrieren und so, ist es dann schon eigentlich ja, sollte es ja eigentlich schon eine Option sein, dass man auch wirklich mal sagt, ja nee, ich bin jetzt wirklich einfach mal krank, weil ich habe Liebeskoma.
1: ja. Dann auf jeden Fall. Also wenn es einem so schlecht geht, dass man da auch seine Gefühle gar nicht unter Kontrolle hat, dann wäre man war ja wahrscheinlich auch gar nicht produktiv oder kann auch gar nicht produktiv sein. Und dann ist es durchaus legitim, auch mal krank zu sein. Ja? Wobei man dann vielleicht aus psychologischer Sicht ist Liebeskummer jetzt keine Diagnose, aber vielleicht ja. aufgrund der depressiven Symptomatik würde man das dann vielleicht eher verstehen.
0: Alexander, wir haben im Deep Talk immer ein paar Sätze vorbereitet. Äh, eine kleine Spontanitätsübung, um dich selber auch noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich habe ein paar Sätze vorbereitet, die könntest du mal vervollständigen. Der erste Satz lautet, der beste Film bei Liebeskummer ist...
1: Titanic. <lacht> Wirklich? Ja, da kann man alle Gefühle nochmal richtig rauslassen und zulassen und ähm, vielleicht geht es einem danach, wenn man das alles losgelassen hat, besser. Aber war jetzt einfach der erste Film, der mir eingefallen ist.
0: Wie oft hast du Titanic geschaut? Es gibt ja Menschen, die Titanic komplett auswendig kennen, ne? weil sie es so oft auch im Kino gesehen haben damals.
1: Stimmt, nein, ich habe es glaube ich nur zweimal gesehen. Also, ist noch überschaubar.
0: Der beste Song bei Liebeskoma.
1: Goodbye, my lover von James Blunt. So ein trauriges Lied, aber beschreibt es ganz gut. Weil man
0: loslässt und loslassen Genau, muss, genau. Will.
1: Schlussendlich geht es darum, loszulassen, beziehungsweise damit leben zu lernen, dass jetzt eine Person, die einem Halt und Sicherheit gegeben hat, eben nicht mehr da ist. Aber ich gebe da immer gern so diese Metapher und Vorstellung mit, dass man sich vorstellt, okay, ähm, wenn mein Leben ein Film wäre, dann würde ich ja jetzt die Hauptrolle spielen in meinem Leben. Und gleichzeitig bin ich aber auch Regisseur, weil ich entscheide ja, wie mein Leben auszusehen hat. Und jetzt ist meine Partnerin oder mein Partner weg. Das heißt, eine Rolle in meinem Leben hat sich geändert und die gehört halt dann vielleicht nachbesetzt. Und ich kann mir auch bewusst machen, dass noch immer alles andere da ist. Mein Film geht weiter, meine Zukunft steht noch immer. In den Sternen oder ist noch immer alles möglich und alle anderen Rollen sind auch noch da. Das heißt, ich habe eigentlich noch die volle Kontrolle. Es hat sich eben nur eine Rolle in meinem Film geändert. Und mit dieser Metapher wird es oft leichter.
0: Ich dachte jetzt, du hättest vielleicht gesagt, my heart will go on.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Passt aber auch.
1: Wenn wir schon bei Filmen sind, ja. Genau, passt auch. Ja.
0: Und was ist das beste Essen gegen Liebeskoma? Eiscreme, Eiscreme, ja.
1: Und Schokolade.
0: Also ganz klassisch.
1: Ja, also da muss man schon sagen, ich bin kein Freund davon, dass man irgendwie Gefühle mit Essen kompensieren versucht. Ich muss dir vorstellen, natürlich passiert im Gehirn sehr viel, wenn wir so viel Zucker zu uns nehmen und es wird einfach Dopamin ausgeschüttet und wir fühlen uns ein bisschen besser. Aber das ist relativ gefährlich, dass man dann irgendwo vom Essen abhängig wird oder beginnt das als Lösungsstrategie zu sehen, das Essen. Deswegen, das ist auch so ein bisschen verbreitet, dieses Bild, ja man sitzt dann auf der Couch, schaut sich so Titanic romantische an. Titanic <lacht> an oder natürlich Blond ist, glaube ich, so ein beliebter Film äh, bei Liebeskummer auch und isst einfach ganz viel Eiscreme oder Nutella. Aber also mit dem Essen wirklich aufpassen, dass das eben nicht zu einer Gewohnheit wird oder eine gewohnte Lösungsstrategie, dass ich mich dann, wenn ich mich schlecht fühle, immer zu etwas Süßem greife, um das zu kompensieren.
0: Aber man kann es durchaus mal machen, man sollte es nur jetzt vielleicht nicht mehrere Wochen, Tage am Stück machen oder <lacht> dreimal in der Woche.
1: Genau, wenn man solche Strategien wählt, was durchaus in Ordnung ist, ich möchte da niemanden verurteilen, dann immer mit einem gewissen Bewusstsein und, und ganz im, im Wissen, dass das jetzt eben eine kurzfristige Lösungsstrategie ist, die für jetzt in Ordnung ist vielleicht, aber auf die man nicht immer zurückgreifen sollte.
0: Das schätze ich an TikTok am meisten.
1: Die unterhaltsamen Kommentare.
0: <lacht> Kriegst du viele?
1: Also, was ich auf TikTok schon alles gelesen habe, also, das hätte ich mir im Traum nie vorstellen können. Ja, also lustige Kommentare, blödsinnige Kommentare, alles Mögliche wirklich, also was man da so liest.
0: Kannst du mal ein Beispiel machen? Hat die, ist hier irgendwas im Kopf geblieben aktuell irgendwie aus letzter Zeit?
1: Ja, es gibt dann immer so trendige Sprüche, die dann irgendwie auf alles umgemünzt werden. Vor allem auch bei meinen Videos kommt dann oft so Bruder, Anleitung zu ungenau, bin jetzt alleine oder <lacht> wenn ich irgendwelche Tipps gebe, kommt halt immer dieses Anleitung zu ungenau, irgendwas ist schiefgegangen. So.
0: Und reagierst du dann immer auch auf die Kommentare oder liest du die einfach nur und denkst dir so, okay Bruder, nächstes Mal genauer?
1: <lacht> ich ich habe mir anfangs vorgenommen, auf viele Kommentare zu reagieren, aber mittlerweile geht sich das zeitlich auch gar nicht mehr aus, dass ich auf alle eingehe, also
0: weil es zu viel ist. ist ne? viel du hast viel. ja mittlerweile auch recht große Reichweiten.
1: Genau. Da habe ich quasi Glück gehabt, dass das gut angekommen mhm. ist und dass ich da ähm, viele Follower quasi generieren konnte. Aber es ist viel zu viel, als dass ich da auf jeden Kommentar oder auch jede Nachricht eingehen kann.
0: Ein letzter Satz wäre noch, wenn Liebeskummer eine Farbe wäre, dann wäre es? Schwarz. Wegen Trauer? Genau. Dunkelheit? Genau.
1: Dunkelheit, Hoffnungslosigkeit, so... Ähm, Perspektivenlosigkeit, das sind alles so Gefühle, die mit starkem Liebeskummer einhergehen, weil man eben gefühlt jetzt seine Zukunft verloren hat, die man sich vielleicht schon ausgedacht hat. Wie wir jetzt aber mit dieser Metapher, mit dem Film dann das ein bisschen abschwächen können, ist es nicht so. Man hat trotzdem eine Zukunft, man muss sie sich nur umbauen oder neu aufbauen.
0: Das heißt, es bleibt nicht schwarz. Es ist vielleicht am Anfang mal schwarz, aber es, ähm, es bleibt nicht schwarz. Es wird auch wieder hell.
1: Genau so ist es, ja.
0: Kannst du mal erklären, was da in unserem Kopf oder im Hirn passiert, wenn wir Liebeskummer haben?
1: Ja, also einfach erklärt ist es ein bisschen so, wie wenn wir einen Entzug machen. Das heißt, es ist jetzt eine Person da, die mir Liebe gibt und Aufmerksamkeit und Sicherheit. Und das löst in uns natürlich schöne Gefühle aus, also schüttet auch Dopamin unter anderem, Serotonin äh, aus. Und wenn diese Person wegfällt, dann fällt somit auch diese Quelle weg. Und dann haben wir Entzugserscheinungen in Form von, dass unser Gehirn ständig an diese Person denkt oder wir in schönen Erinnerungen baden quasi oder uns Bilder durchsehen oder alte WhatsApp-Konversationen, um dieses Gefühl nochmal aufleben lassen zu können. Aber genau das ist eben auch das, was den Liebeskummer dann länger am Leben erhält, weil wir von der Droge unter Anführungszeichen natürlich, also dieser einen Person, schwer wegkommen. Und deswegen ist immer auch ein guter Tipp, es wie einen Entzug zu sehen, und versuchen eben diese Dinge zu unterlassen und auch nicht die Social-Media-Kanäle dieser Person zu stalken und immer wieder Kontakt aufnehmen zu versuchen, sondern wirklich, wie wenn ich mit dem Rauchen aufhören will, dann darf ich halt mal eine Zeit lang nicht rauchen. Und so sollte ich auch mal eine Zeit lang ohne diese Person leben.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, erstmal muss ein kalter Entzug sein, kein Kontakt, kein Schwelgen in alten Chats, Bildern, whatever, sondern wirklich... Cut.
1: Erstmal. Es muss nicht sein. Es gibt viele, viele Situationen, wo es einfach nicht möglich ist, wenn Kinder im Spiel sind zum Beispiel. Ja. Aber wenn es möglich ist, dann ist es auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, das so zu machen und sich die Zeit zu nehmen, da ein bisschen zu heilen, auch Gefühle wie Wut oder Enttäuschung oder Trauer abklingen zu lassen. Und wenn man dann befreundet sein kann oder möchte, kann man das immer noch machen. Aber dass man auf jeden Fall versucht, sich eine Zeit lang da zurückzuziehen, wenn möglich.
0: Es gibt ja die, die diese Phasen der Trauer, die man nach so einer Trennung durchmacht. Ich glaube, es gibt je nachdem unterschiedlich viele, aber meistens sind es so ungefähr vier Phasen der, der Trauer nach einer, nach einer Trennung, die man dann eben auch in diesem Liebeskummer durchmacht. Hältst du da was von? Würdest du sagen, ja, das stimmt, es gibt diese Phasen oder ist das überholt?
1: Ich würde sagen, das ist überholt. Also diese Trauerarbeit, wie sie auch genannt wird, diese Trauerphasen äh, waren nie gedacht als wirkliche Anleitung, wie das funktioniert, sondern es war ein Modell und äh, hat sich dann aber so etabliert. Aber ich finde, dass das nicht passend ist, weil Trauer kann alle möglichen Formen, und auch Farben von mir aus äh, annehmen mhm. <lacht> und muss nicht einer gesellschaftlichen Norm oder Erwartung entsprechen. Und damit meine ich, dass es auch okay ist, wenn man trauert, dass man dann auf eine Party geht und sich ablenkt. Und es ist auch okay, dass es mal Monate dauert oder dass es einem wieder besser geht und man dann wieder einen Tag hat, wo man wieder traurig ist. Es muss nicht linear sein, so wie das in unserer Gesellschaft irgendwie erwartet wird, sondern das kann sehr individuell sein und wenn man jetzt diese Phasen hernimmt, kann man auch sich vor und zurück bewegen auf diesen Phasen und nur weil man schon in der letzten Phase ist, heißt es das nicht, dass man es bald überstanden hat, sondern man kann da auch hin und her springen.
0: Das heißt, es ist auch eben nicht immer linear, so wie man es ja vielleicht erwarten würde, je mehr Zeit vergeht, desto besser wird es und dann am Ende ist es wieder gut. Das kann auch wirklich eine totale Wellenbewegung sein.
1: Ja, das ist sogar meistens eine totale Wellenbewegung oder Achterbahn. Und das ist auch das Auslaugende und oft Zermürbende daran, dass es ging mir, gestern ist es mir schon wieder besser gegangen, wieso geht es mir heute schon wieder schlecht? Und dann fehlt mit der Zeit dann auch das Selbstmitgefühl und dann wird man selbst ungeduldig und wütend und verurteilt sich, warum geht's mir noch nicht besser, warum bin ich noch nicht drüber hinweg. Und das sind aber Dinge, die dann nicht helfen, sondern man braucht Geduld und Mitgefühl und soziale Unterstützung, das Wissen und Bewusstsein, vor allem, dass es eben nicht linear ist.
0: Und das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt, dass es total normal ist, dass es nicht einfach immer nur besser wird nach einer Trennung, sondern dass man auch mal zurückfallen kann, dass man gute und schlechte Tage hat und dass es da keinen vorgegebenen Pfad gibt, wie es einem gehen sollte. Und noch mehr zum Thema Liebeskummer findet ihr auch in unserem Ab21-Podcast und in unserer Eine Stunde Liebe müsst ihr einfach nur mal nach Liebeskummer durchsuchen. Kennst du die Formel, die man ausrechnen kann, auch wenn man bei Google eingibt, ne, Liebeskummer und was einem dann vorgeschlagen wird? Es ist ganz interessant, was es für Vorschläge in Kombination mit Liebeskummer geht. Und dann bin ich auf eins gestoßen, Liebeskummer, Dauer, Rechner. Dann bin ich auf die Formel von Garth Sundem gestoßen, der mal berechnet hat, eine mathematische Formel, dass man sich selber ausrechnen kann, wie lange der Liebeskummer dauert. Dass man eben guckt, okay, wie lang war die Beziehung, wie intensiv war die, wie viele Nächte hat man pro Woche ne, miteinander verbracht. Und das dividiert man und summiert man und dann macht man das. Aus der Wurzel der Dauer an Monaten. Und dann weiß man, wie viele Monate man Liebeskummer hat. Ich habe das mal gemacht mit meiner allerersten Beziehung vor vielen, vielen Jahren. Und demnach hätte ich nur 2,7 Monate Liebeskummer haben müssen. Ich hatte aber viel länger Liebeskummer. Ich glaube, diese Formel stimmt nicht. Was hältst du von dieser Formel?
1: Ja, also das ist ähm, generell... Ein Phänomen in der Psychologie, wir versuchen natürlich alles zu berechnen, vorherzusagen und zu bestimmen, ja, das ist ja auch Wissenschaft und deswegen ist der Ansatz natürlich interessant, aber mhm. es ist eben nicht so leicht berechenbar, weil man nie alle Faktoren mit einbeziehen kann, es sind einfach zu viele, man kann schwer einschätzen, welcher Faktor wie groß ist und welche Rolle er spielt. Und äh, deswegen sind solche Rechenbeispiele ganz interessant oder lustig, aber halt nicht genau und akkurat, da auch jeder Mensch anders tickt und deswegen eine Formel nicht auf alle anwendbar ist.
0: Es gibt ja auch Liebeskummer oder Menschen haben Liebeskummer bei anderen Menschen, wo gar nicht eine Beziehung irgendwie bestanden hat. So, ne? Man kann ja auch totalen Liebeskummer haben bei etwas, was sich nur angebahnt hat und wo man überhaupt keine lange Beziehung geführt hat und was aber unglaublich lange irgendwie nachhalt.
1: Genau, genau. Also da gibt es einen Psychologen, der sich viel mit Liebeskummer auch beschäftigt, das ist Guy Winch. Mhm. Uh, der hat auch da Bücher dazu geschrieben und einen TED-Talk. Und der schreibt da auch, dass eine seiner Klientinnen quasi nur auf drei Dates war, aber drei Jahre lang Liebeskummer hatte, weil sie sich eben so eine intensive, perfekte Zukunft mit dieser Person schon ausgemalt hatte, dass dann die Enttäuschung riesig war, wie das nichts geworden ist. Und deswegen, ja, das ist durchaus möglich, dass man Liebeskummer hat aufgrund der Vorstellungen oder Erwartungen, die man schon sich aufgebaut hat.
0: Das heißt, das spielt eine ganz wesentliche Rolle bei Liebeskummer, eben diese Enttäuschung, dass man eben eine Zukunft eigentlich schon gestaltet hat im Kopf, aber dass diese Zukunft dadurch, dass man sich dann eben trennt, zusammenbricht.
1: Genau, das ist immer ein Hauptfaktor, der eben Leid oder Kummer auslöst, ist dieses Wegfallen der imaginierten Zukunft.
0: Also im Umkehrschluss, würde es dann heißen, wenn man sich vor Liebeskummer schützen will, sollte man sich die Zukunft nicht ausmalen mit einer anderen Person? Aber das ist, geht ja auch nicht. ne? es also ist ja auch schade. Wenn ich,
1: Das ist auch schade. <lacht> wenn ich mich wirklich vor Liebeskummer schützen will, dann darf ich mich nicht verlieben. Aber der Preis, den ich dann zahle, ist halt auch hoch. Ja, also es ist häufig so, dass Menschen, nachdem sie mal enttäuscht oder verletzt wurden, beschließen, so, ich lasse jetzt niemanden mehr an mich ran und das war's jetzt und ich vertraue keine Menschen mehr. Es gibt genügend solche Menschen, aber die sind dann auch unzufrieden und einsam und wünschen sich insgeheim eine Beziehung, haben aber große Angst mit der Beziehung oder vor einer Beziehung.
0: Du gibst ja viele Tipps gegen Liebeskummer oder zumindest wie man mit Liebeskummer umgehen kann. Kann man sagen, was so drei Top-Tipps sind? was ganz wichtig ist im eigenen Umgang?
1: Drei Top-Tipps sind, also für mich als Sportwissenschaftler auch, ist natürlich Bewegung ein großer Faktor. Und ich denke, dass der für die meisten Leute äh, eine extreme Ressource sein kann, Bewegung. Ja, es muss nicht immer gleich der Leistungssport sein oder die schwersten Gewichte im Gym, sondern das kann auch ein Spaziergang in der Natur sein oder äh, eine Wanderung. Also... Nach einer meiner Trennungen war ich mal eine Woche alleine für mich in den österreichischen Bergen wandern. Das war wirklich sehr heilsam. Das kann ich nur empfehlen.
0: Warum hilft Sport bei, bei Liebeskummer oder Bewegung?
1: Weil Bewegung natürlich auch sehr viel Auswirkungen auf den Körper hat und auch Kückshormone ausschüttet. Und das hört sich jetzt kontra. Also hört sich jetzt nicht so äh, für Menschen, die keinen Sport machen, irgendwie nicht richtig an, dass man sich da glücklich fühlen soll. Ist aber so. Zumindest nach dem Sport dann. Ähm, mm. werden gewisse <lacht> Glücksgefühle ausgeschüttet. Und das lindert dann auch die Symptome des Liebeskummers. Und durch Sport und Bewegung erlebe ich mich ja selbst wieder in einer Selbstwirksamkeit. Damit meine ich, ich erfahre selbst, dass ich was verändern und bewirken und tun kann und nicht hilflos bin und der Situation ausgeliefert bin. Und das wiederum äh, stärkt den Selbstwert und das Selbstbewusstsein. Deswegen ist Bewegung immer eine gute Option. Aber mir ist bewusst, dass äh, nicht alle Menschen sich da aufraffen können und das nicht für jeden ist, aber ist immer ein Tipp, äh, weil da mein... Herz natürlich auch als ehemaliger Leistungssportler und Sportwissenschaftler dafür schlägt.
0: Und welcher Sport hilft am besten bei Liebeskummer?
1: Boxen? Das, ja, Das muss man für sich herausfinden. Ja. Das kann was Sanftes sein, wo man dann sich mit seinen Gefühlen verbindet. Das kann eben was sein, was die ganzen Denkschleifen durchbrechen. Also was so intensiv ist, dass ich keine Zeit mehr habe, zu grübeln und nachzudenken. Und das muss man für sich ein bisschen rausfinden. Vielleicht ist es auch eine Mischung und mal mache ich was ganz Intensives, wo ich mich richtig auspower. und mal mache ich was Sanfteres wie einen Spaziergang oder Yoga.
0: Okay, das wäre dann also Top-Tipp Nummer eins, Bewegung, Sport. Was wäre sonst noch?
1: Top-Tipp Nummer zwei wäre, sich ein neues Projekt suchen, für das man wirklich brennt. Ja, das kann sein, dass ich mir neue berufliche Ziele setze. Oder eben gesundheitliche Ziele, wo wir jetzt auch schon wieder ein bisschen vielleicht beim Sport wären oder bei der Ernährung. Das kann sein, dass ich irgendwas Kreatives mache, dass ich was baue oder erschaffe und eben da auch wieder diese Selbstwirksamkeit erlebe und merke, okay, schau, ich kann Dinge erreichen und schaffen.
0: Also Selbstwirksamkeit ist in allen Fällen wichtig, dass man selber eben merkt, man, man kann etwas schaffen, man kann konstruktiv was, was, was machen und sich auch erleben. Und dritter Tipp?
1: Der dritte Tipp wäre, möglichst ehrliche Gespräche mit Freunden oder Familie oder vertrauten Personen einfach. Und wenn man da nicht das Gefühl hat, dass man das hat, dann kann man sich ja jemanden suchen. Jemanden, der sich auf dem Gebiet auch auskennt, wo man sich verstanden fühlt und da auf jeden Fall über die Dinge sprechen kann.
0: Ist es wichtig, Liebeskummer zu haben?
1: Wichtig in welchem Sinne? Wie meinst du?
0: Also wenn man eine Trennung erlebt... Und dann wahrnimmt, das tut einem weh, man hat Liebeskummer und man lässt das zu, statt das wirklich versuchen, möglichst von sich wegzuhalten. Ne? Also sich möglichst schnell auf neue Projekte einzulassen. Und man will ja, dass das möglichst schnell weggeht. Also das hat ja wahrscheinlich jeder Mensch. Aber ist es wichtig, den vielleicht auch mal eine Zeit lang zu haben, zuzulassen, sich damit wirklich auseinanderzusetzen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, definitiv. Es ist ein Verarbeitungsprozess. Gefühle verarbeitet man, indem man sie fühlt und zulässt und über sie spricht. Reine Verdrängung funktioniert nur bedingt. Es kann dann sein, dass man die Probleme oder Sorgen oder Ängste oder was auch immer, ja, wenn es jetzt nicht nur um Liebeskummer geht, sondern um andere Gefühle auch, dass man die dann irgendwo mit sich herumträgt. Und wenn eine neue stressige Situation ist, dann habe ich nicht mehr die Energie um die zu unterdrücken und dann kommen die auch quasi mit hervor. Deswegen ist Verdrängung nur was, das so lange funktioniert, solange genug Energie und Ressourcen da sind, um zu verdrängen. Und wenn aber jetzt andere Stressoren kommen, dann kommt es meistens wieder hoch und das ist dann natürlich doppelt schwer.
0: Wenn man jetzt natürlich gar keine Energie hat, weil es einem so schlecht geht, dass man weder Bewegungen sich aufraffen kann, noch eben sich ein neues Projekt sucht und so, dann ist es aber wahrscheinlich ja auch irgendwann ein Zeitpunkt, wo man sich dann professionelle Hilfe einfach suchen muss, wenn man merkt, dass es gar nicht besser wird. Ne?
1: Genau, und deswegen mache ich auch diese Aufklärungsarbeit und poste auch zu diesem Thema einiges, weil man sich selbst dir nicht erlaubt, oder ich kenne das von mir selbst. Ich dachte, okay, das ist ja nur Liebeskummer. Reiß dich einfach mal ein bisschen zusammen. Mit diesem Problem kannst du ja nicht irgendwo hingehen. Das ist ja lächerlich. Ja, da wird man dich noch auslachen oder so. Das waren meine Gedanken, die mich davor abgehalten haben, in so einer Situation Hilfe zu suchen. Und das ist natürlich schade, weil ich hätte wenn ich selbst bereit gewesen wäre, mir Hilfe zu suchen, Dinge ganz anders verarbeiten und aufarbeiten können und damit auch besser abschließen und quasi geheilter in meine nächste Beziehung starten. Deswegen, ja, wenn es so schlimm ist, dass man sich zu nichts aufraffen kann, warum nicht Unterstützung suchen? Ja? Das ist leider immer noch... Eine große Hürde für viele Menschen. Ja, dabei zum Hausarzt geht man auch recht schnell. Warum nicht auch bei psychischen Belastungen mit jemandem sprechen, der sich damit auskennt?
0: Sagt Alexander Thiesenhausen im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir sehr fürs Gespräch, Alexander.
1: Danke auch für die Einladung.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Lasst Sven und mir gerne ein paar Sterne da, wenn euch der Deep Talk gefällt. Ich bin Rahel Klein und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Passt gut auf euch auf.